0: La NFL ha tenido partidos, personajes y jugadas que se convierten en verdaderos íconos que marcan hitos y se convierten en leyenda. La Inmaculada Recepción es claramente uno de ellos. Una jugada que, en medio de una gran controversia, dio pase al primer triunfo de los Steelers en postemporada en la era del Super Bowl. Uno que daría inicio además a la década dorada para el equipo, la, aquella década de los 70 Hoy vamos a recapitular por qué esta jugada destaca y también haremos un rastreo de qué pasó con el balón con el que Franco Harris anotó aquel touchdown decisivo. Además, por supuesto que vamos a hablar de un par de reencuentros que tuvieron lugar el sábado por la noche en Buffalo, donde Josh Allen y Stefan Dix volvieron a ver a dos personas especiales para ellos, a quienes conocieron durante el verano. Esto es Historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga. La
1: NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencias y memorias que nunca, nunca, dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir wow, 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 wow. Con Luis Obregón y Miguel Ángeles Es.
0: Mi querido Miguel Ángeles Es, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a ti y a todos los que escuchan este nuevo episodio de nuestro podcast. ¿Cómo estás? Bien, 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 bastante contento ya acercándonos a
1: la Navidad, a estos, este, este periodo como vacacional. Y también eso ya es señal de que se va a acabar la temporada regular. Ya estamos, oye, ya estamos entrando a la semana 16,
0: no inventes. Ya, caray, la, a cada equipo le quedan la fabulosa cantidad de tres partidos, nada más, ¿no? Tres esto partiditos. Se va.
1: <risas> esto está a punto de, de reventar, ya estamos a punto de llegar a la postemporada. Pero antes de
0: eso, como uh -huh. cada semana, les tenemos historias que poco tienen que ver con lo que pasa en el terreno de juego. Exactamente. Vamos a, vamos a ponernos este, históricos y vamos a ponernos este, también eh, eh, bastante motivos, ¿no? Porque están bien sí. padres las historias que traemos por ahí. Entonces, eh, vamos a empezar, vamos a, a comenzar con los reencuentros de los Bills, ¿no? Porque eh, fue un día de reencuentros este sábado por la noche, que rescatando también cosa anecdótica, qué padre es un partido en Búfalo cuando hay aunque sea poquita nieve, ¿no? Uh -huh. <risa> y, y los fans empiezan a aventar bolas de nieve. ¿no? <risa> es, es bien padre cuando hay menos de un Josh Allen
1: de nieve, porque exacto, se puede exacto. jugar el partido. <risa> ajá, entonces, ajá. Sí, cuando ajá. hay un Kyler Murray o así, o un Taylor Heineke de nieve, puedes jugar, entonces puede acabar el partido. Aunque eso genera que haya bolas de nieve, cosa que no sé por qué nadie había previsto. Así de... <risa> <risa> sí. así de o sea, hay un montón de nieve en todo el estadio. ¿Qué esperan que la gente haga con todo ese montón de nieve? Exacto. Así que dejarla que ahí. Ignore
0: que lo ignore. Claro que no va a pasar.
1: Me encanta que las tomas de niños que tenían ya como su arsenal de bolas nieve preparado ahí en, el, en su lugar. Acom acomodaditas, listas para disparar. Claro. Y terminó siendo como hasta el punto de digan: si le pegan a un jugador de los Dolphins, ¿quién sirve de castigo para los Bills. Es castigo wow. para su equipo. <risa> Exacto. Bueno, pero. Fíjate lo que son las cosas, se, se reencontraron los Bills con su estadio lleno de nieve, con los Dolphins, que es, es un rival muy odiado, pero más interesante aún fueron un par de reencuentros que tuvieron los, las, dos, las estrellas de este equipo, Josh Allen y Stephon Diggs, antes del encuentro, creo que esa es la
0: parte más padre. Sí, son, son un par de reencuentros padrísimos porque eh, además es como que, es como la, la segunda parte o como uh -huh. la culminación de una historia que se ha venido cocinando durante mucho tiempo en ambos casos, ¿no? La primera sí. es la de Josh Allen con Abby, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas? Totalmente. 20?
1: Va, yo, yo cuento la de Josh Allen, tú cuentas la de Stefan Dix, ¿te parece? Venga, me late. Va, para que ahí, ahí compartamos la historia. Fíjate, Josh Allen, el, el coreback de los Bills, tuvo la oportunidad de reencontrarse con Abby McNett, que es una fan muy especial de los Bills y de Josh Allen. Para los que no lo ubican, eh, Avi es una niña de nueve años que era paciente del hospital pediátrico Oisei. Y Josh Allen la conoció durante el offseason. season Ajá, ok. Ya saben que, bueno, los jugadores hacen como labor social y toda la onda. De hecho, hay que decir que Avi se pasó todo el 2021 peleando contra una enfermedad potencialmente mortal llamada, y déjenme tomar aire porque es un nombre medio complicado de estos nombres médicos: rabdomiosarcoma violar.
0: ok, qué bueno que te tocó a ti decirlo porque así, <risa> <hizo> <risa> sí,
1: así como que la tuve que okay. entender un par de veces y aún así tomar aire antes de empezar, mm. porque es, un, es una enfermedad muy rara, es un tipo de cáncer que se presenta en tejidos blandos como en okay. los músculos y cosas por el estilo
2: mm.
1: está, okay. está cañón, mm -hmm. ¿no? Eh, durante su enfermedad Abby tomó a Josh Allen como una inspiración para seguir adelante ajá mm -hmm. Aquí es donde entra Josh Allen en la historia de Abby. Es, es este ídolo, es, esta inspiración para que ella siga echándole ganas en la vida. Y la empresa de gorras New Era decidió regalarle a Abby la oportunidad de conocer a Josh Allen, lo cual está bastante padre. Está bueno. Uh -huh. Muy buena idea. Y le llevaron a Josh Allen a que la, a que se reuniera con ella durante el logístico de esa temporada. Uh -huh. Me encanta porque llega Josh Allen ya sabes, así como que se pues, conocerá a Abby y pues se pasaron un día de verano lanzando pases, así con claro. un baloncito, este, jugando un poco de golf, entonces como simuladores que puedes... Así que,
0: este, le, que, que le pegas a la bola y se va como si una pantalla, ¿no? Digamos. Ándale, y la Ajá. pantalla está reflejando como si fuera un campo de golf. Ahí estaban uh -huh. los dos practicando y
1: toda la onda. Y evidentemente, bueno, pues había que a, a aprovechar el tema del patrocinador. Uh -huh. Josh Allen llevó a Abby a que eligiera la gorra que iba a utilizar durante la temporada. Eso es. Porque Bien. pues como aficionado te ves ocupar una gorra. Claro, los está. partidos y bueno Allen y Abby este, ya después de eso pues se despidieron todo el asunto y una de las cosas que dejaron hecha durante ese momento fue elaborar un saludo especial de <risa> esos handshakes especiales que hace Josh Allen con sus receptores
0: que es que ese es este exacto dato ¿no? o sea se supone que Josh Allen tiene un handshake específico con cada uno de los sus compañeros de equipo ¿no?
1: <risa> sí con cada jugador, así con cada uno de los receptores, con los dineros ofensivos, con todos, tiene un saludo y cada saludo es diferente. Sí, sí, ajá. Lo cual está bien padre. Entonces también tiene un saludo especial con Abby. Bien. Entonces, pues, obviamente, Josh Allen declaró que conocer a Abby fue un recordatorio de por qué él apoya la causa del hospital O'Shea. Es, es un hospital al que él apoya económicamente. Ok. Él dice que la pelea de los niños contra estas enfermedades es algo que siempre va a valer la pena apoyar. Perfecto. Y estamos totalmente de acuerdo con eso. Muy bien. Uh -huh. esta semana Abby estuvo en el estadio, ese es donde viene como el, el, el punto de reencuentro
0: uh -huh. ajá, okay. uh -huh.
1: llevaron a Abby al estadio para apoyar a los Bills y obviamente pues la, la bajaron ahí como a las laterales y Josh Allen la vio y salió volando para ir a saludarla como de qué onda y se echaron el saludo, ya sabes el, el handshake especial que tiene, uh -huh. tiene con Abby este y pues estaba muy contento de Josh Allen de ver a su, a su pequeña amiga. Y lo más padre de todo es que Abby decidió ser ahora la que sorprendiera a Josh Allen. En okay. la primera vez cuando se conocieron, el que sorprendió fue Josh Allen, ¿no? Porque llegó y jugó con ella y todo. Uh -huh. Aquí por la vez, ella decidió hacer la sorpresa y le llevó un regalo. tú dices, ok, está padre, ¿no? Ok, sí, siempre se aprecia, ¿no? Sí, y la verdad es que se aprecia mucho más cuando ves el regalo porque le llevó co eh, al coreback un oso de peluche con un jersey número uno que dice en la espalda Magnet, que es okay. el apellido de Abby ajá, ok, Abby okay. 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 Ajá. este oso se llama Abby Bear uh -huh. y es exactamente igual a uno que ella tiene uh -huh. solo que el de ella usa el número 17 y dice Allen en la espalda y es el Yoshi Bear Ah,
0: buenísimo. O sea, cada uno tiene el oso que representa al otro, ¿no?
1: Al otro, al amigo. Uh -huh, bien. Son osos de peluche de amistad, podemos decirlo así, lo cual uh -huh. está bien padre. Cuando le dieron el regalo a Josh Allen se vio bien sorprendido, así como que de verdad le, le emocionó uh
0: -huh.
1: el, el regalo. Y lo que lo hizo todavía más, es, más especial de lo pensado es que le dijeron, oye, apriétale el piecito al, al oso. Uh -huh. Agarra a Josh Allen, le aprieta el piecito al oso y se escucha la voz de Abby, que está en una grabación que dice, Let's go, Buffalo.
0: <risa> ah, como el clásico grito de guerra, ¿no? Let's go, Buffalo.
1: Ok. Ajá, ajá. Entonces le, le grabaron ahí la voz de Abby al, al, en el osito, para que cada que él apriete el piecito del, del oso, pues él diga, Let's go, Buffalo. Está ajá. bien padre. <risa> Yo ya no estaba tan emocionado que dijo, ¿saben qué? Pásenme una pluma. Porque la única manera de hacer esto más especial es que Abby me lo autografíe. Uf, buenísimo. <risa> un gran gesto de parte de Josh Allen, porque obviamente, pues, uh -huh. eleva el concepto a otro nivel. Le pidieron a Abby que, que le autografiara el, el osito, y ya pues, con mucho gusto se lo, se lo firmó. Uh -huh. Y después tomaron la foto del recuerdo con los regalos, ¿no? Decir, ya sabes, cada quien con su osito de peluche, uh -huh. resumiendo. Ya después pues, hicieron un saludo especial como para despedirse, y Josh Allen se regresó al Locker para prepararse para el partido contra Miami.
0: Entonces estuvo bien padre, ¿no? Increíble. Buenísimo. Ah, está, creo que eh, el hecho de que diga Let's Go Buffalo y este que le haya pedido el autógrafo es lo que efectivamente lo lleva al siguiente nivel, ¿no? Sí, lo, lo pasa como otro, a otro estatus
1: a este regalo y obviamente yo, Shalen, de verdad, mando el video y se le nota en la cara de felicidad a Josh Allen, como de wow. Sí me sorprendieron. Eh, sí, me sorprendieron. Me gustó. sí De verdad lo aprecia porque a fin de cuentas pues está, está bien padre y y ahí, ahí tiene ya su, su Abby Bear para que lo acompañe durante los partidos ahí en el locker.
0: Y es, es como la combinación, como te decía, ¿no? De un, alguien que conoció en el verano y ahora uh -huh. regresó ahí ya con nieve, ¿no? En, en, en pleno invierno. Y, y lo mismo pasó, o algo muy similar pasó, con uh -huh. Stefan Diggs y Aiden, ¿no? Que, okay. que, pues, hay que recordar, o sea, que, este, que, que esto fue similar, ¿no? Cuando estaba ahí, eh, Allen, con Abby en lo suyo y demás. Stefan Diggs estaba teniendo su propio reencuentro. ¿no? El de él vino con Aidy Laborde. Okay. Aidy es un niño de cinco años que Diggs conoció durante el training camp de los Bills. Training camp, estamos hablando en julio, no por ahí. no. Nick Laborde, padre de Aidy, murió pues hace poco de un aneurisma en el cerebro. ¿no? Y para hacer el cumpleaños de Aidy un poquito más agradable, eh, Alma Durick, que es su mamá, Consiguió que sus familiares lo llevaran al training camp de los Bills, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, ahí fue cuando vivió una experiencia muy, muy agradable para, para Erin, ¿no? Que pues realmente estaba pasando por un momento muy complicado, porque pues acababa de morir su papá, nada más, ¿no? Entonces, uh -huh. era un niño chiquito, ¿no? O sea, de, que cinco seis siete años por ahí? O sea, Como si 5 años. Exacto, un niño chiquito, pues que acaba de perder a su papá. Entonces lo llevan al training camp y se la pasa muy bien. Diggs lo que hace es acercarse a la tribuna, platica un poquito con Aiden y él le cuenta de cómo han estado las cosas en su vida. no Le cuenta lo de su papá y demás. Y entonces Digg baja, estira los brazos para que para alcanzar a Aiden, como lo, lo carga y lo baja de la tribuna. no. Y entonces lo mete al campo, lo lleva a pasear ahí por todo el training camp y demás. Y pues bueno, ya, este, tiene un, un gran momento, ¿no? Unos días después Aiden regresa a ver a los Bills, ¿no? Y este, para la, ahí mismo al training camp, y entonces lo que hace es lo vuelve a ver y le lleva un balón de regalo, ¿no? Y pues bueno, la autografía su jersey que traía y todo, entonces pues ya, ¿no? Se, este, se queda muy contento Aiden, por lo menos eh, en el contexto de su vida que estaba pasando la, nada bien sí, eh, claro. pues bueno, tiene un, mo un momento rescatable Ahora, aquí hay que mencionar algo importante. Ese jersey que Stephen Dix le regaló a Erin no ha sido tocado por nadie. O sea, <ríe> a su mamá Alma eh, cuenta que pues el pequeño permite que nadie se le acerque al jersey porque como él le dice, "Mi amigo Dix me lo firmó."
1: Oh, no, Hola, pues con razón. Tienes sí, todo sentido, yo tampoco lo prestaría a nadie. Exacto, así de, wow, 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 mi uh, amigo Dix me lo firmó, no lo toques, se gasta. Así, eres, ¿no? eres mi amigo Dix,
0: sí, <risa> si eres mi amigo Dix lo puedes tocar, pero si no eres mi amigo Dix no lo puedes tocar. <risa> me parece válido. Exactamente, ¿no? Entonces, fast forward a el partido de sábado por la noche y en ese momento Aiden estaba también presente de nuevo en, ahora en el estadio de los Bills para ver el partido contra los Dolphins. Y el asunto es que Stephon Dix sabía que Aiden iba a estar presente, ¿no? Entonces ya estaba bastante listo. Durante el calentamiento del equipo, el receptor ahí busca, localiza y encuentra a Aiden y le lleva un regalo de Navidad. Y no cualquier regalo, porque pues resulta que ves cómo se acerca Stephon Dix a la tribuna. Aiden estaba en la primera fila. Y le dice, ah, ¿cómo estás? Y no sé qué, le baja la gorra y no sé qué, feliz Navidad y no sé cuánto. Y entonces le dice, oye, te traigo un regalo. Entonces le da la caja, le da una caja, ah, pues ábrelo, sí, ¿no? Muchas gracias. Y al, al momento que lo abre, adentro de esta caja, habían unos tenis, pues, hechos personalizados, digamos, hechos bajo pedido, uh -huh. que tienen una, como una pintura hecha a mano de Aiden con su papá, Nick. O. Oh. Padrísimo, porque, o sea, digamos que la base son unos tenis blancos, uh -huh. pero a mano le pintan los colores de los Bills, ¿no? Y pues un momento en el que Aiden está con su papá como conviviendo, ¿no? Entonces. ¡Oh, qué buen gesto! Padrísimo, porque, pues, imagínate, uh -huh. ya ahí este, tienes algo inmortalizado, padrísimo. Todavía Stephon Dix agarra uno de los zapatos, lo firma, ¿no? Se lo regresa, ¿no? Entonces, lo que dice su mamá, Alma, es que este regalo le regresó el brillo a los ojos, ¿no? A Irin, ¿no? y que este, que en otras palabras, el, el, el más mejor dicho, en, el, en palabras del, del, pequeño, es el mejor día que ha tenido en mucho tiempo. ¿no? Qué padre, se pues imagina. ¿no? Los zapatos que que Dix le regaló vienen con ayuda de la Bills Mafia, por supuesto, que no se podía este no hacer ausente apartar. nuestro personaje favorito de este programa, ¿no? La Bills Mafia y eh, estos zapatos fueron eh, elaborados por Alisa O'Reilly, ¿no? que es una fan de los Bills, que tiene unos tenis especiales autografiados por Dix. Y, pues, bueno, eh, estando ahí viendo eh, los clips de Aiding y de, de Dix, decidió encargarse de que el pequeño, pues, tuviera sus propios tenis, ¿no? Y ella ayudó con el diseño, con a hacerlos y demás, ¿no? Entonces, así fue como la afición se, se, se involucró en ¿no? este momento en el reencuentro en el que Stefan Dix tiene con Aiden, y pues Alma dice que todo esto ha dejado un fuerte impacto en Aiden, que pues ya se ha vuelto un niño que eh, siempre está dispuesto a ayudar a los demás. ¿no? Eh, algo así, como él mismo lo dice, como su amigo Dix, ¿no?
1: <risa> Me encanta la parte de que es su amigo Dix. <risa> sí, <O> sea, <risa> que ya le dice así, mi amigo Dix, ¿no? <risa> Ustedes saben, mi amigo mi amigo personal, mi cuate, claro. mi brother, mi, mi pana, Ajá. Totalmente, o sea, me encanta porque, Y, y lo, más, lo más padre es, como dicen, que ya tenga Esta, esta idea de, lo que debo de hacer Es ayudar a los demás sí o sea Como se pueda, lo poquito Lo mucho que pueda hacer, lo voy a hacer para colaborar Está bien padre, me encanta el, Y qué padre que se hayan, se hayan juntado Los dos momentos para ambos, ¿no? Para tanto Allen como Dix Totalmente está
0: en, en un mismo partido En un mismo previo de juego eh, Contra el rival divisional, sábado por la noche Cerca de Navidad Este, momento padre, ¿no? <risa> bien, bien pero, padre. pero bueno, ahora la Navidad nos trae otros recuerdos es que, vámonos a la siguiente historia porque también tiene que ver con eso aquí vamos a platicar de lo que va a pasar la próxima semana, hay que recordar así rápidamente que eh, tanto esta semana pasada como la siguiente tenemos partidos en sábado uh -huh. ¿no? la semana pasada tuvimos tres y esta próxima semana vamos a tener la gran mayoría de los partidos en sábado. El ¿Cierto? sábado 24 de diciembre, en la víspera de Navidad. ¿no? Entonces, eh, el partido que cierra esta jornada es el partido entre los Raiders y los Steelers en Pittsburgh. ¿Ah? Okay. Este partido es el 50 aniversario de aquella jugada conocida como la Inmaculada Recepción. <risa>
1: Oh, oh, ¡Oh! Hablamos Scenario de grandes, 50
0: años después, Sunday Night Football, bueno, Sunday Night, pero que vas a jugarse en sábado, Saturday Night Football, ¿no? Y este... Va a estar interesante porque, bueno, la verdad es que es, es una historia y un momento de esos que son así como súper ubicables e importantísimos en, en, en la historia de la liga, ¿no, Mike? ¿Por qué no nos, nos cuentas un poco de, de, de esta historia? Y ahí vamos este, eh, comentándola.
1: Ahí, la, ahí, la vamos, ahí vamos a este, como platicando los dos, porque vamos a hablar de uno de los momentos más míticos sí. más legendarios del NFL, es más según distintos expertos y gente de, muy metida en el medio,
0: es la jugada más importante de la NFL en su historia qué cosa, ¿no? o sea puedes <risa> hablar de la Inmaculada Recepción de Catch este no sé, hay como ciertas jugadas que son así, sí, por supuesto ultra icónicas, ¿no?
1: este el, el, el mejor juego de todo, de toda la historia. Ya sabes que ese, ese tipo de jugadas, el, el, el tazón del hielo uh -huh. con el, con el coreback sneak. O sea, hay muchas jugadas que dices se ubico perfectamente, no? Este uh -huh. vamos y buenas y malas y de todo, de todo caso. Pero una, una, cosa como muy generalizada es que la inmaculada recepción es la mejor de todas
2: uh -huh.
1: por lo que representa, por lo que es y por toda la historia que vamos a ir medio contando un poquito para darle un, un, un contexto a todos los que no, te, no hayan tenido como tanto acercamiento con esta, esta jugada. De entrada, hay que decir que la Inmaculada recepción ocurrió el 23 de diciembre de 1972 en un juego de postemporada entre Steelers y Raiders. Como ya decías, esta repetición del, del partido. Uh -huh. Pongamos el contexto: Oakland ganaba el partido 13 a 6. Y quedaban unos 30 segundos en el reloj de juego, poquito menos.
2: Uh -huh.
1: Estábamos ya al final del partido. Era cuarta y diez por avanzar. O sea, uh -huh. imagínate si nada más, cuarta y diez, 30 segundos, vas perdiendo por siete puntos. Uh -huh, uh -huh. Está, está impresionante. Este uh -huh. está increíble. Agarran este Terry Bradshaw, lanza un pase para John Fuqua al momento de ir por el balón es golpeado por el safety Jack Tatum, que aparte era violentísimo con sus golpes sí, le mete un sí, muy sí. buen golpazo a, a Fuqua uh -huh. que al momento de tratar, de tratar de atrapar el balón y eso hace que el balón salga disparado hacia atrás o sea, como de regreso hacia, hacia, la, hacia la ofensiva de los Steelers uh -huh. y ahí viene el momento Franco Harris el corredor de los Steelers, venía corriendo hacia donde estaba Fuqua y se encontró el balón en el camino. O sea, el balón rebota en, en, en el impacto de Tayron con Foucault. Viene hacia Franco Harris y lo levanta básicamente del suelo.
0: Sí, a ras de piso, así tal cual, ¿no? Ajá. Bueno,
1: dicen porque realmente nadie lo vio. Es que sí, en tele hombre. nadie lo vio. Es que decir, hay que aclarando esas cosas, pero dicen que agarró a ras de suelo. Harris agarra el balón, se escapa por la banda y entra a la nueva anotación. Uh -huh. Entonces, con ese touchdown, los estilos ganan 14-13. Uh -huh. El partido. Uh -huh. Esta jugada es súper ultra controversial. O sea, <risa> decir que es una jugada controversial es quedarse cortos. Sí. De verdad. Uh -huh. Es que hay que recordar que hay, pasaron muchas cosas que hacen, hacen que, que tenga todo, todo un aura esta, esta jugada y más ahora que se cumplen los 50 años. Uh -huh, uh -huh. Y a ver, vamos a empezar, Luis, porque viene el primer alegato que es el más grande de
0: todos. Sí, el yeah. momento del impacto entre Taylor y Fukua. claro ¿Qué nos puede decir de eso? Es, es, es muy importante porque en ese momento la regla, como, como estaba puesta en la liga, indicaba que, si, que cuando un equipo lanzaba un pase, este pase, si tocaba a un jugador ofensivo, él, él mismo y nadie más, era el que tenía que hacer la atrapada. Okay. Si el balón era tocado por un ofensivo y otro más era el que lo recibía finalmente, eso era un pase ilegal. Pues, o sea, eso era castigo. Se anulaba. Se anulaba, exactamente. Okay. ¿no? Entonces, pues el alegato es: a ver, si Terry Bradshaw lanzó y el balón le pegó a Fuqua, pero el que lo atrapó fue Franco Harris. Pues eso es una jugada ilegal. No vale. No vale. ¿No? Ahora, si le hubiera pegado a Jack Tatum el balón, entonces, ok, va. Porque si un defensivo toca el balón, entonces sí, si ya cualquier ofensivo lo puede este, recibir sin ningún problema. Okay. ¿no? Entonces, ahí está el, la razón de este alegato, ¿no? Ok, o sea, básicamente el punto es el
1: valor en que lanza el pase Terry viene la colisión de Taylor con Fuqua es si Fukua lo tocó esa jugada no tenía que haber valido
0: no vale, exacto Ajá.
1: pero si el que le pegó fue Taylor, la jugada sí vale efectivamente uh -huh. no les quiero contar quién dice cada afición que fue el que tocó el balón <risa> <¿S> <risa> los estilos es que le pegó Jack Taylor. y los claro. Reyes ese balón le pegó a Fukua <risa> es fácil y <legal. risa> <Ajá. Ajá. risa> este entonces, básicamente era como la regla, ¿no? Si pegó a Fuqua, no valía, si pegó en Tatum, sí valía. Ajá. Y lo más divertido es que si han visto el programa de Peyton's Places, uh -huh. estos como clips que hizo Peyton Manning para celebrar los años de la NFL, él tuvo varias personas que estuvieron involucradas en esa jugada. Tuvo este, a Terry Bradshaw, a Franco Harris, a Fuqua, tenía un jugador de los, de los Raiders, y le pregunta directamente Peyton Manning a, a, a Fuqua, oye, ¿Quién tocó el balón? Porque pues, es, si alguien te puede dar una, un poco de referencia, es quien estuvo es el ahí. Que estaba ahí. Y me encantó que agarró Fukua nada más se limitó a mostrar su playera, así como en la espalda de la playera,
0: que decía, nunca lo diré. <risa> así de espera, 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 tengo una playera para esta situación. <risa> me lo preguntan tan seguido, que mejor <risa> te pongo mi playera que dice, nunca lo diré.
1: Ajá. Y tiene abajo la fecha, la fecha del día de la inmaculada recepción. <risa> que, si él dijera, la tocó Taylon, todo el mundo dirá, ah, no, claro, está diciéndolo así. Al no decir nada, le incrementa todavía más el, el nivel a la
0: leyenda. Lo hace más, este eh, o sea, eso, justo le, le, le sube el nivel de, de, de mítico a la, a la situación, ¿no? O sea, él, él ni <risa> siquiera tiene una postura al respecto, ¿no? <risa> sí, entonces. Desde ese momento es, eh,
1: hay toda una discusión uh -huh. y hay análisis. Me, me encanta que vos, vos buscando y dicen
0: hay estudios de física. Ajá, ah, exacto. Sí, sí, le pegó. Entonces la trayectoria del balón tendría que haber sido esta en vez de esta otra. ¿no? Terry
1: me encanta ¿cómo? que le dice a Peyton Manning. Si el balón le hubiera pegado en la mano a Fuqua, uh -huh. subirlo para el suelo uh
2: -huh. Uh -huh.
1: porque la mano básicamente hubiera matado la velocidad del balón. Uh -huh. Se tiene que haber pegado en la hombrera de Tyrone de para que saliera disparado hacia atrás. Exactamente. que Tiene sentido. o sea Tiene mucha lógica. Tiene mucho <risa> o sea, sentido. Exactamente. Científicamente hablando, tiene mucha lógica decir le pegó en la hombrera, porque uh -huh. si pega en un brazo, pega en una mano, el, 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 la fuerza, la velocidad del balón se pierde, uh -huh, uh -huh. se muere un, un tanto. Uh -huh. Pero vamos, es, es, es bien interesante. Ahora, me encanta que ahí, ahí es, es el primer punto. Luego viene el siguiente. Hay, hay gente que le va a los Raiders que te dicen, bueno, ya que okay, vamos a ver cuánto que le pegó a Jack Taylor? Ponto. Ahora le va. Supongamos sin conceder el clásico, sí. no? Supongamos sin conceder que el balón le pegó a Jack Taylor y que es un Ajá. pase legal. Uh -huh. Ese balón tocó el suelo.
0: <risa> sí, porque o sea, Franco Harris no, no lo atrapó. No la ya levantó. Ya. Sí. O sea, realmente la levantó del suelo.
1: Ajá. Entonces ahí viene el siguiente punto de controversia. Sí, sí, sí. el balón tocó el suelo y los estiles, no, no, lo agarró justo antes de tocar
0: el suelo Exacto. es más, han dejado crecer un poquito más el pasto y entonces sí ¿no? Pero. Sí.
1: <risa> <risa> y entonces eh, ahí uh -huh. viene el problema y es una cosa que también se genera mucha controversia porque hay una toma desde la anotación de uh -huh. que se puede ver a Franco Harris bajando los brazos para uh -huh. tomar el balón pero nada más se ven los brazos de Franco Cárez, no se ven las manos
0: y no se ven las manos. Exacto.
1: Sí. Es la cosa más frustrante del mundo ver la, ver la toma de la Inmaculada Recepción porque jamás puedes ver el balón.
0: Sí, sí, sí.
1: Y la, y la, la otra toma, que es la de la típica de la tele, afoca, ya afoca a foco allá y cuando el balón regresa, la toma se pierde y cuando vuelve a enfocar, Harris ya iba con el balón. No va corriendo
0: Harris, escapándose. Dices, ¿qué pasó?
1: ¿Cómo la agarró? Es más, en Peyton's Places, Peyton Manning tiene la, la, la cinta de, de los coaches, de los Raiders, Ajá. pero se ve desde arriba. Sí, muy lejos. Entonces sí. ves cómo el balón sí pega en, en, en Teirumi y Fukua, caen en Harris, pero no se alcanza a ver si el balón toca o no toca el suelo. Entonces ahí viene el segundo punto de controversia. Sí. Y luego lo mejor de todo es que entra Franco Harris y al estilo colegial la gente se baja de las gradas y se empiezan te... a poblar el estadio. <risa> Para hacerlo todavía más complicado. Sí, es genial. así como si no hubiera suficiente caos, agrégale miles de personas. ¿no? <risa> sí, porque me encanta que además todo el mundo tiene como recuerdos bien vagos de la jugada. Mm. Peyton le pregunta a Mercury Morris, este, oye, ¿y tú qué viste? Nada. Gente. ¿Cómo que no viste <risa> No, pues yo estaba tan preocupado porque íbamos a perder que bajé la vista. Me Ajá. lleva, o sea, te perdiste la jugada más importante en la historia del NFL y tú estabas en las laterales. Ajá. Y nadie tiene como una, una cuenta clara de qué pasó. Sí, sí, sí. Y luego viene el
0: tema del oficial, Luis. Es que... Eh, eh, o sea, Vamos. en serio, a ver. Recordemos este caos, pues, ¿no? Ya dijimos... Hmm. Este, todo esto pasa muy rápido la gente se empieza a meter uh -huh. y pues los oficiales dicen pues bueno supongo que fue todo, ¿no? o sea, nos quedó, a ver. oigan salgan Oigan, salgan se empiezan a regresar la gente eh, este un poco a sus lugares y demás y el oficial se llamaba Fred swearing, Swearingen no y uh -huh. en ese momento cuando ya medio se está regresando la gente sale del partido sale del campo pues y pide como entrar a este al dugout, que esto es como este como hoyito en donde se meten los jugadores de béisbol mientras están jugándose el partido. Sí, como la banca. Como la banca, exactamente, ¿no? Y solicita hacer una llamada telefónica. ¿Qué? A ver. a
1: ver. no, 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 no puede ser. Cuando hicimos el programa del México Game, hablamos de que la repetición apareció como por los ochentas.
0: Ajá, exactamente, aquí ¿Y estamos hablando de una llamada telefónica Ah, exacto ¿A quién le habló? Pues ese es el asunto, no se sabe ¿Cómo que no se sabe? No sé, pues a ver, o sea, ¿de, a, de dónde sacas un récord? No me lleva no, no hay ningún registro de a quién contactó Fred ¿no? Eh, de, después de que hace ah, la llamada, o sea, hay algunas tomas en donde se ve que está entrando Se ve medio que está hablando Y luego sale y regresa al campo de juego Y uh -huh. aclara el Touchdown es completamente válido, listo. ¡No! <risa> o sea, hoy no sabemos wow. con quién habló Swearinger. Y pues bueno, obviamente, todo el mundo piensa, no, claro, habló con Pete Russell, el comisionado de Luis en ese entonces, ¿no? Por claro, supuesto. ¿no? Sí, pues sí. O hay otros que dicen, no, 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 es que lo que hizo fue hablarle a algún periodista para pedir una repetición instantánea. O sea, algo así como, a ver, ¿Tú qué viste? ¿No? O, o algo por el estilo. O sea... Para saber qué marcar. Exactamente. O sea, estaban tan confundidos los oficiales por todo lo que había pasado que tuvieron que recurrir a, esto, a, este, a estos recursos que, que eran limitadísimos en ese entonces. ¿no? Estamos hablando de principios de los setentas. Si es que ya me imagino, o sea, las dudas son muy rápidas. Ajá. Luego, con la repetición,
1: aún así es como quedan las dudas de lo que pasó. Uh
2: -huh.
1: Imagínate en ese momento en el cual pasa la jugada en unos segundos se mete la gente al, al campo y tú de, oye
0: y, y, y los demás oigan qué pasó exacto así de como qué vieron uh, mira yo vi que salió volando y pues luego pues sí como que la agarró pero oye pero pero no le pegó al otro es por qué es ilegal no pues quién sabe no así de pero oye si ¿sí la habrá alcanzado a agarrar a haber botado en el piso no pues es que no 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 vi muy, muy bien Eva.
1: dios de mi vida no inventes o sea es que es que es lo que es tan increíble
0: y tan legendaria la Inmaculada Recepción. Sí, y es que, o sea, re reubiquémonos. 1972, enero, estamos hablando de la temporada 71, ¿no? Uh -huh. En ese momento, la cantidad de cámaras que había en el estadio es completamente insuficiente como para saber, para tener otros ángulos. Ya mencionaste así de, pues, está el de los coaches, está la toma lateral, está una toma en la cabecera y listo, ¿no? O sea, no... Hay manera de que esto eh, pues pueda ser analizado y disecado cuadro por cuadro y desde cuatro, cinco, seis diferentes ángulos, y el pylon cam y el sky cam y el no sé cuándo, no, hombre, cero, ¿no? Entonces, pues, eso hace sí, que esto claro. sea súper, súper mítico porque la, en la NFL nunca más va a poder pasar algo así. O sea, es, es verdaderamente único e irrepetible, ya no se va a dar una jugada así nunca ¿no?
1: No, o sea, vamos actualmente con todo lo que hemos platicado incluso en este programa de las repeticiones y las cámaras y todo lo que se va buscando hacer no queda, no queda oportunidad de que algo no se vea o sea, uh -huh. puede haber una duda razonable ¿Sí? pero no puede haber este grado de, des de, des de desconocimiento total de lo que pasó y que todo sea lo que todo mundo asume que pasó en ese momento. Es lo más genial de todo, de verdad. O sea, eh. me encanta porque les preguntan y, y dicen los jugadores de los Steelers. O Acabamos sea, siendo cuatro de los jugadores de los redes, nada más por la pura discusión.
0: Exactamente. Pues ya somos parte de la somos parte de la historia del NFL. Somos exactamente, somos los protagonistas juntos, de un momento uh -huh. épico, mítico, un hito en, en, en la historia de la Liga, porque insisto, hay que recordar que esto, en, insisto, de, de temporada 71 es la primera victoria de los Steelers en la era del Super Bowl. O sea, los Steelers fueron muy malos durante uh -huh. muchos años, ¿no? Y este partido es su primera victoria en playoffs y destapa la dinastía de los Steelers de los 70. Sí, la cortina de acero. Exactamente. O sea, sí es verdaderamente un punto de quiebre en la historia de, de, de la liga, ¿no?
1: para que lo ubiquen en los fans más, más recientes, es como el Top Rule de los 70
0: Exactamente, como el Top Rule de los de los Patriots, ¿no? Mm. En 2001, destapa la dinastía de los de los Pats, como de Catch, de Catch destapa la dinastía de los 80s de los 49ers, termina con la, con el dominio de los Cowboys y, y comienza el de los 49ers. O sea, por eso son como tan icónicas estas jugadas también. Mm -hmm. Sí, por supuesto. <coughs> y vamos, y lo que decíamos, en The Catch todo el mundo sabe que era una recepción.
1: Era clarísimo. Espectacular. Clarísimo, maravillosa. Pero es, es clarísimo que lo agarró el balón y que cayó en uh -huh. una anotación uh -huh. Con el top rule siempre va a estar como el tema de la interpretación de la regla. Exactamente. Pero es meramente eso, la interpretación de la regla. Sí. Que tanto el brazo estaba hacia adelante o estaba a, como amartillando el pase. Uh -huh. Con The Catch, con la inmaculada recepción, hay un montón de cosas que nadie puede acabar de definir qué pasó. Exacto. Le pegó, no le pegó a Taylor y a Fuqua. La agarró, no la agarró del suelo. Franco Harris. ¿Con quién demonios habló el oficial después de la jugada? O sea, eso es lo que dices. ¿Cómo que va a ver? ¿Pidió hablar por teléfono neta? Casi, casi, casi de mamá ven por mí porque salva <risa> <risa> a <risa> <risa> Es que no sabes. O sea, de verdad hay tantas cosas Ajá. que es imposible saber. Ajá. Y lo peor es que otra vez. Cuando le preguntas a la gente involucrada, cada quien te narra lo que cada quien
0: vio Exacto, o quiso ¿verdad? ver. Exactamente. Y hay que recordar que la memoria es totalmente un constructo de nosotros mismos. ¿no? O sea, Nuestra memoria sí. está muy compuesta por nuestras intenciones y nuestras ganas y hay cosas que están en nuestra memoria que en realidad no sucedieron. Eso es ciencia y luego platicamos, no
1: <risa> Pero sí. podemos extendernos más porque incluso hay jugadores de los redes que dicen es que tal jugador de los Steelers me, 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 me jaló. Sí, claro. Hubo un holding, hubo un clipping, entonces alegan mil cosas, o sea, si tú le preguntas a cada uno de los involucrados en esa jugada, ocurrieron como 20 cosas diferentes. <risa> <risa> Al final o sea, te quedas con lo que pues pasó sí. y con el recuento de la, de la historia, pues como, como la, la acepta,
0: acepta la generalidad. Sí, digamos, oficialmente los Steelers eh, ganaron con esa recepción de Franco Harris, ¿no? Sí. Ahí está. Ahora, Siguiente elemento, el balón de esa uh -huh. jugada, ¿no? Es, es una pieza importantísima si eres tú, digamos, coleccionista o algo así de. Oye, a ver, ya hablamos de todo lo mítica que es esta jugada. El balón con el que se jugó eso tiene que valer mucho, ¿no? Sí,
1: vamos, es, es una pieza literalmente histórica para la NFL.
0: <risa> Ahora, ¿qué pasó con ese balón? Es medio un misterio misterio, o sea, es, es un poco similar a esto, ¿no? O sea, uh -huh. a, a la jugada misma, porque es entre un misterio, porque es muy difícil comprobarlo al 100%, ¿no? En dónde está ese balón, pero hay mucha eh, como mucha mucha tradición oral y mucho mucho reportaje y demás que, que platica qué pasó con, con ese balón, ¿no? Uh -huh. y, y, y aquí es donde vamos a empezar a platicar sobre Jim Baker, okay. fan de los Steelers, que asegura que él tiene el balón con el que se ejecutó esta inmaculada recepción, no? Ok. Y, y, y él tiene una explicación y, uh -huh. y cuando la escuchas y la lees y, y lees reportajes y ves videos y demás, parece totalmente creíble. ¿Qué? Pero, pero pues así como que tengas pruebas, pues no, <risa> ¿No? Es, que, es que otra vez es como
1: una, otra vez es una historia en la que te cuentan lo que la persona vivió Uh -huh. y es su palabra contra la historia porque pues no hay manera de comprobar que no
0: exactamente, o sea, es su palabra contra la de los demás a lo mejor mañana sale otro que dice no, 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 él está mintiendo aquí, este es en el balón ¿no? este es realmente el balón no y te cuenta otra historia también súper no. convincente ¿no? y
1: lo más interesante es que realmente si uno busca nadie más reclama tener ese balón
0: exacto, eso le da más validez exacto, uh -huh. le da mucho peso a la historia de, de, de Jim Baker uh -huh. y si quieres vamos uh -huh. practicando un poquito cómo va sí, sí, sí mm -hmm. Eh, eh, vamos a contextualizar porque unas horas antes del, del partido ¿no? Jim Baker lleva por primera vez del hospital a su casa a su segundo hijo recién nacido, Sam Baker. ¿Ah? Tenía a su esposa eh, internada, ya da, da a luz a su hijo y el día del juego la, la dan de alta, la lleva a su, a su casa y después se va al partido. Unos días antes Jim había comprado unos boletos para el partido de, de por parte de un amigo y este esos dos boletos los iban a usar él y su sobrino el okay. partido iba a ser en el three, three river stadium que era la casa de los Steelers en ese momento y eh, sus boletos estaban allí ubicados por ahí de la yarda 30 del lado de la banca de los Raiders los ¿no? boletos buenos porque este en la sección de hasta abajo eh, atrás del equipo este visitante en ese momento o sea eran, eran buenos, buenos, buenos boletos, ¿no? Entonces, este, um, así es como se hace él de sus boletos, ¿no? Ve todo el partido y en el momento en el que llega el touchdown de Franco Harris, parte de esta turba de gente que invade el campo estaba él, Jim Baker, su sobrino.
1: Vamos, letra.
0: Y luego, por ellos brincan, brincan al campo, ¿no? Y Jim Baker, pues en ese momento, así pues está poniendo completamente atención a Franco Harris y al balón mismo. Y observa cómo Franco Harris tira el balón. Y el personal de, pues de utilería y demás recupera ese balón y lo regresa para que se patee el punto extra. Ok. ¿No? Cosa importante, una vez más, estamos hablando de principios de los setentas no había todavía estos balones específicos, los cables, sí, y claro. los, los, o sea, que ya ves que hay tres diferentes, unos para patadas, otros para jugar y demás. Aquí el, era un solo tipo de balón y entonces después del touchdown vas y pateas el gol de campo. No, claro. Perdón, el punto extra. No, el punto extra, ¿no? Con ese mismo eh, viene el intento de extra, entra sin ningún problema, ya eh, ahí se desliza sobre las redes que hay ahí atrás de, de los postes y cae al campo, pero a, atrás ya de la zona de anotación estaba un montón de gente. Claro. Entonces cae ahí y todo el mundo va por el balón y, te, ¡ah! y de repente ahí se arma casi casi que la melee de rugby. Y entonces el que termina saliendo con ese balón es Jim Baker. ¿no? Ok. Termina saliendo ahí con el balón. Se abre paso entre la multitud, ¿no? Agarra a su sobrino y está, vámonos a la salida. Fuga. O sea, Por supuesto. ya lo que menos quería era que le, que le quitaran el balón. Ya me, ya me quedé con este balón. Lo mete abajo de su abrigo. <risa> que Llama para que así pasara inadvertido y se sale del estadio <risa> entonces digo, él, él cuenta esta historia así y llega al al, este, al estacionamiento y ahí en el estacionamiento del Three River Stadium se escuchaban los gritos y demás y él ya saliendo ve a un, un coche en, en el estacionamiento con una pareja adentro que pues lo que él cuenta ahora es que eh, esta pareja había querido ir al partido pero no encontraron boletos ya disponibles y como ya estaban ahí en el estacionamiento se quedan a escuchar el partido por radio y un poco escuchar los gritos desde Ajá. adentro y demás, ¿no? Entonces, este les toca la ventana así: Ay, a ver, déjenme escuchar, ¿no? Y entonces baja la ventana, y ahí es como él se entera que dan por válido el, el touchdown por radio, porque él traía ya su balón, ¿no?
1: El balón que entra ya sí era muy importante.
0: Exactamente. ¿No? Ok y pues ya estando con ellos ya pues acaba el partido de más Le oye dame un ride si sí, lo alcanzan a sacar lo, lo, lo ayudan a cruzar el puente que estaba que, que unía este ahí el River Stadium con eh, el Gateway Center que es una instalación que está ahí de, de cercana que era donde él había dejado su coche ¿no? entonces ya eh, vámonos unas horas después Jim llega a su casa imagínate con el, la pieza de memorabilia ¿no? así que ante sus ojos era el regalo perfecto para su hijo recién nacido, Sam, ¿no? Ok. <risa> y pues obviamente a partir de ese momento, este balón y la criatura, Sam, ya están conectados de por vida, ¿no? sí. O sea, ahí está, ¿no? Y pues bueno, esa misma noche, o sea, como que ya para lo que le acaba de dar todavía más validez a este, a este cuento que podría haber inventado sin ningún problema. Este señor haberse parado en un Walmart y comprado un balón y decir que se lo gana. O sea, <ríe> o sea <ríe> pudo haber pasado, no? Uh -huh. pero, pero este lo que le da todavía más validez es que. <coughs> Perdón. Esa misma noche, el cuñado de Jim. Era Bob Pavuchak, Bob Pavuchak, okay era un fotógrafo del Pittsburgh Press and Post-Gazette, este periódico de gran reconocimiento uh -huh. en, en, la, en la ciudad y en el estado de Pensilvania, ¿no? Bob Pabuchak va y visita a su hermana, que acababa de tener un bebé, va a conocer al, al, este, al, al nuevo sobrino y entonces ay órale qué padre a ver y ya entonces la historia a ver pues vamos a tomar unas fotos ahí están las fotos publicadas en el Pittsburgh Post Gazette que salieron en 2016 este encontré este todo esto se los, se los relato de un artículo de justamente del Pittsburgh Post Gazette este y ves las fotos de la familia así la esposa este con un bebecito recién nacido un niño más grande que es el primer hijo y está el balón ahí, están pateando y están ahí junto al árbol de Navidad y demás, ¿no? Y entonces desde ahí, pues como que eh, él, eh, eh, Bob Pabuchak, eh, que, es, que era en realidad un fotógrafo bastante reconocido, ahí me puse a googlearlo y a ver uh -huh. su si trabajo y era un, 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 foto, un fotógrafo pues muy reconocido del periódico, ¿no? Es como que él le da su sello de, de validez. ¿me claro. claro. Entonces, este... Pues ya, de ahí en adelante, este, pues ellos tienen, tienen el balón, ¿no? Y el asunto es que poco después de esto, le empiezan a caer como las ofertas, y, 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 o primero un poco el remordimiento y luego las ofertas, ¿no, Mike? ¿Por sí, por supuesto. <risa> es que, a ver, está
1: bien interesante. Eh, es más, hay que decir que en un momento dado, Jim Baker se ofrece a devolver el balón
0: te digo el remordimiento así de
1: wow esto como, de, que como que se me hace que es importante no como que a lo mejor el equipo lo va a querer así Ajá. tal vez tal vez quieran tener el balón de esta jugada imagínate nada más ahora sí remordimiento pero tampoco como altruismo total eh o sea dijo se los regreso Ajá. pero a cambio quiero boletos de temporada de por vida <risa> 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 muy bien o sea una negociación interesante, uh -huh. los Steelers rechazaron la oferta. Dijeron, Así. no, sabes qué, pues, ah, olvidar. Kindly regard. No, can, can, <ríe> no re, kindly este, deny, perdón. Sí, este, decimos en español, gracias, pero no gracias. Exacto. <ríe> Entonces, pues, ahí estuvo. Y después le han llovido ofertas, le han llegado muchas a través de los años. Uh -huh. Es más, es, poco después, Sports Illustrated valuó el balón en, en aproximadamente 80 mil dólares.
0: Imagínate nada más
1: por ahí en, en Payton's Place él, él, lo entrevista Payton Manning y él dice que la verdad él esperaba ganar con lo menos un millón de dólares imagínate o sea que en, 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 su, en su visión inicial ese era como el objetivo principal un millón de uh -huh. dólares uh -huh. pero que no le llegaban las ofertas y que ahora ya se volvió una cosa como invaluable uh -huh. y por eso ha declinado todas las ofertas que le han hecho, es más el mismo Franco Harris <risas> ha contemplado la posibilidad de hacer una oferta uh -huh. Le decía, oye, te lo compro, yo te lo, te lo pago. Pero que ahora entiende por qué Jim no quiere deshacerse del balón ya entiende las razones que van como en esta historia personal, familiar, de por qué no quiere vender ya el balón. Y es que, bueno, además de ser una pieza de memorabilia súper valiosa, este balón, ya lo contaste bien, está enlazado con el nacimiento de su hijo Sam, que murió de cáncer a los 33 años.
0: Ok, ya es todo un símbolo, o sea, ya dices, sí, la inmaculada de recepción y demás, pero además, uh -huh. mi hijo, ¿no? Sí, es, es, ya, ya rompe un poquito el tema el
1: tema de la memorabilia meramente deportiva y sobre parte como de tu, de tu historia personal y familiar. Uh
2: -huh, uh
1: -huh. Y lo más interesante de todo es que en estos momentos, si uno pregunta dónde está el balón, lo sigue teniendo Jim, en una caja fuerte... Estilo bancaria. Ajá, ajá. Ahí en West Mifflin, Pensilvania, que es donde vive. Ajá. O sea, de verdad, lo pueden ver en, en, en Payton's Places, ahí en el ajá. NFL Game Pass. Pueden, pueden ver todos esos programas. ¿Sí? Y ven cómo abre la caja fuerte como estilo banco. Fum, 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 fum. Abre. Hay una mesa en el centro y está el balón puesto. Ajá. así De verdad, como, Payton, como de película de Indiana Jones.
0: Sí, 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 además le vas a ponerse guantes y todo,
1: ¿no? Sí, para claro, para agarrar mano. el balón y... a <risas> Peyton le dieron permiso de agarrarlo con la mano porque pues, es Peyton Manning, ajá, Pero, ajá. sí, que cualquier otra persona lo, lo puede tocar con guantes.
2: Ajá.
1: Y bueno, pues es, 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 eso está en la parte de atrás de la oficina de, de Jim y pues obviamente ahí diariamente él evoca aquel triunfo de los Steelers y
0: también a su hijo Sam. Increíble. Padrísimo, eh, eh, la historia del, imagínate, del balón de la inmaculada recepción tiene historia.
1: Es que podrías hacer programas especiales, se han hecho uh -huh. programas en torno al, al, al inmaculada recepción y puedes hacer programas dedicados a lo que pasó en la jugada, todo lo que desencadenó la inmaculada sí. recepción y hasta un programa sobre el puro balón. <risa> Porque de verdad, o sea, el balón tiene su historia. La, la rivalidad entre
0: Raiders y Steelers se volvió oh. durísima Exacto. después de eso. A partir de este juego ya Steelers y Raiders uh, este antagónicos, némesis.
1: Y cada que se encontraban en los 70s, que eran los mismos jugadores, porque aparte no cambiaban tanto los rosters en aquella época, uh -huh. se medio mataban. Sí. Porque de verdad era, era cobrar venganza a los, los Raiders. Así de, Ajá. es que eso no fue Recepción y los, los Steelers. Sí fue a Recepción y va a través <risa> fue impresionante, fue de una, generó una rivalidad muy muy dura entre, entre dos franquicias que técnicamente no tenían como tanto en común, no se sí. encontraban
0: tan seguido, sí, 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 exactamente No, pero bueno ahí está 50 años después todo lo que, ha, bueno algunas de las cosas que ha traído, que ha dejado pues esta, este partido y que hoy día conocemos como la Inmaculada Recepción pero bueno, ahora vámonos a los datos para decir guau wow. Datos para decir wow. A ver, traemos varios datitos ahí, este, padres y vamos a comenzar porque, por decir, cómo ver, recordemos que aquí, además, en esta sección de datos para decir wow es donde nos nos anclamos un poquito más en la realidad, ¿no? Y en, y en la actualidad, ¿no? Así este, lo que acaba de pasar en el fin de semana pasado, ¿no? Bueno. Como que le ponemos un poquito atención a los partidos. Exactamente, ¿no? Aquí es en esta sección en donde le ponemos atención a los partidos, pero con datos que decimos a ah, caray. Este no, El sí. <risa> ¿No? eh, eh, primero hay que hay que mencionarlo es se le está acabando la magia a los Cowboys, no? Qué onda? Sobre todo a la defensiva de los Cowboys se le está
1: acabando la magia y es que desde que Dan Quinn llegó a Dallas, esa defensiva ha mejorado notablemente, pero uh -huh. de verdad pasaron de ser muy malos a ser muy buenos de un día para otro. Uh -huh. Eso le eso hace fue como magia, aunque los últimos dos juegos cuentan una historia bastante diferente. Uh -huh. Vamos a decir, porque esto incluso va desde el partido pasado que le ganaron a duras penas a los Texans. Sí, pero así de arrastrando. Uh -huh. Y hay que decir que lo más llamativo es que entre la victoria sobre los Texans y la derrota con los Jaguars, uh -huh. la defensiva de Dallas ha permitido 63 puntos. Ouch. Son un montón para una defensiva de, de, del nivel de la de los Cowboys, son muchísimos puntos
0: y más considerando los rivales. Sí, o sea, 31.5 puntos, podrías decir, ¿no? Uh -huh. Este ¿Por cuál? Más o menos. ¿No? Dices
1: que te los hicieran a lo mejor, no sé, los Bills y los Chiefs o, uh -huh. o los Bengals y, no sé, los, este, los Eagles. Dices, pues, ok, son equipos muy buenos en la ofensiva, son muy poderosos, sí. pero que te lo hagan los Texans. Y los Jaguars que apenas están con un proceso de crecimiento, dices, ah, como que ya no están interesados, como que ya no están tan, 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 tan <risa> <risa> y, Sí. Y todavía se pone peor cuando decimos que, como mera referencia, y ahí va el dato, uh -huh. la defensiva de los San Francisco 49ers también ha permitido 63 puntos. Ok.
0: Pero en los últimos
1: seis juegos. <risa> <risa>
0: Ok, no, pues sí. Entonces, el Hay triple de diferente. partidos.
1: <risa> sí, dices 31.5 puntos por partido han permitido los Cowboys. Ajá. Los, los medios reciben 10 puntos y medio Ajá. por partido. Tal cual. Nada más para la referencia de qué tanto ha bajado la defensiva de Dallas en, en los últimos dos semanas.
0: Dijo abusados. Ahí este podría estar en peligro ese sit número 5. Pero bueno, eh, ese, es, ese es uno. Ahora tenemos que continuar hablando de Brock Purdy, ¿no? Porque... posible pues, de de Sí, la leyenda sigue creciendo, ¿no? Y pues bueno, en este que fue su segundo partido como titular, volvió a tener una buena actuación y acaba de lograr algo poco visto. O sea, está interesante porque se unió a Aaron Rodgers como los únicos corebacks desde al menos 1950 en tener un rating de 115 puntos o más, en sus dos primeros partidos como titular. <risa> <risa> el Misterio Relevant Exactamente. Ese mismo.
1: <risa> Dios de mi vida. Por si necesitaba algo que ir incrementando su historia.
0: Tal cual, ¿no? Entonces, a ver, digo, por eso la gente este, dice, hombre, este va a ser el primer este, Misterio Relevant en ganar el Super Bowl, ¿no? O sea, entre que su defensiva permite 10 puntos y cachito puntos por juego en los últimos seis. Y esto... Pues, como que te lo explicas, ¿no? Totalmente, totalmente, totalmente. Mm -hmm.
1: Y bueno, una cosa que tampoco podemos explicar es la última jugada en el Raiders contra Patriots.
0: Eh, eh, me, me deja sin palabras hoy día, pero en el momento en el que sucedió es de las cosas que más escándalo me ha hecho hacer, no sé, en los últimos años. Realmente. Sí, 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 de verdad.
1: <risa> o sea, yo coincido. La vi, la vi, la vi cu, 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 cuando ocurrió. Y esto de pegar un mito de qué pasó, qué demonios está pasando. O sea, de verdad, ni, ni siquiera le vas a sus equipos. No, pero. pero y me me una
2: reacción.
0: Exacto. O sea, cuando estaba sucediendo, literalmente me levanté de mi silla y empecé a gritar, no, van a ganar. Empecé a gritar, van a ganar. <risa> Sí,
1: uh, uh, Iber, es que es esa jugada, ya saben, en la cual eh, pues estaban empatados a 24, se iban a ir al tiempo extra, le uh -huh. dan el balón a Ramón Stevenson, que por alguna razón decide echarlo para atrás a Jacoby Myers, porque uh -huh. pues por uh -huh. alguna razón se lo quiso aventar y por alguna razón todavía más increíble, Jacoby Myers lo aventó como 20 horas para
0: atrás Además, el brazo de, de Jacobi Meyers, ¿eh? o sea, no fue un pase cortito. Oh, <risa> o sea, es...
1: Estuvo largo, pero bien flotado porque se lo puso en las manitas a Chandler Jones. <risa> y que no, el único que había entre Chander Jones y la segunda anotación era un pobre Mac Jones con cara de venado lampareado que trató de abrazar a Chandler, bueno, lo agarró de la hombrera, lo aventó al suelo y se, se lo fue seis
0: metros bajo tierra.
1: ¿cómo? ¿Cómo dejó que Tuvieron que ir con espátula a levantar a Mac Jones. Uh -huh. Y lo uh -huh. más increíble de todo, fíjate, fíjate lo que son las cosas, esto es lo casi hace interesante este asunto. Oficialmente, y uh -huh. se, se marca en el scoreboard, que es un fumble. Sí. Porque es un pase hacia atrás. Exactamente. Uh -huh. Entonces no es una intercepción, es un fumble recuperado por Chandler Jones. Uh -huh. Y entonces... A la hora de marcar qué fue lo que ocurrió en la última jugada, dicen: acarreo de Dre Stevenson, fumble de Dre Stevenson, fumble de Jacoby Myers, recuperado por Chandler Jones, devuelto para anotación. Exacto. Ajá. Más o menos así se redactó la jugada. Ante esto, esta es la tercera vez en la historia que un partido termina con un fumble devuelto para touchdown para dar la victoria a ese equipo. <risa>
0: O sea, así de rara es la, la jugada, ¿no? O sea, te ha pasado o sea, de verdad, sobre tres veces.
1: Que en tres ocasiones en la historia se haya definido con un fumble devuelto para touchdown. Ah. Imagínate nada más.
0: Ajá,
1: ajá. <risas> Además del partido de ayer, bueno, del, del, del domingo, uh -huh. fue, este, fue el domingo, uh -huh. quedan otros dos juegos. Uno uh -huh. fue un fumble devuelto por Chucks Shonda de los okay. Patriots Ah, ok. Que lo hizo sobre los New York Titans, ah. ahora conocidos como Jets. Ajá. En 1960 hablamos del nacimiento de la AFL. Tal cual, exactamente. Uh -huh. Y el otro lo hizo Dave Casper de los
0: Raiders. <risa> los dos equipos que te protagonizaron también fueron protagonistas de los otros dos. De las otras dos. Ajá. Uh -huh. Dave
1: Casper lo hace en 1978. Uh -huh. Hablando de jugadas legendarias, en el famosísimo Holy Roller Game. Exacto, sí, pues ese fútbol que se van empujando, 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 sí, porque empujando. Ahí empujando. soltó el balón y lo fue empujando, Ajá. <ríe> lo fue llevando, llevando, llevando como, como así, como decirlo, acarreando como, como borreguito en, al corral, Ajá. hasta que llegó a la salto y se comió encima de él. <ríe>
0: A, a raíz de eso, cambia también la regla, ¿no? De que y ahora que, no puedes fumblear sí. hacia adelante, ¿no? Para decirlo Por así. supuesto, porque fue un fumble bien raro. O sea,
1: literalmente con toda la mala intención. Sí, pues sí. Entonces, fíjate nada más en qué nivel de historia nos encontramos con ese, ese Paz contra Raiders. Bien, bien
0: de extraño. Buenísimo, ahí está. Ahora, eh, del otro lado también tenemos a Tom Brady, que sigue teniendo primeras veces a estas alturas de su carrera, ¿no? Mm. Interesante. Los Buccaneers perdieron el juego eh, ahora este, este, este fin de semana cuando iban ganando 17-0 en algún momento. Uh -huh. ¿No? Esto nos trajo ahí un par de datos. El primero es que esta es la primera vez en la carrera de Tom Brady que su equipo deja ir una, una ventaja perdón, de 17 puntos. O sea, la primera vez en 23 años. O sea, Creo que había habido 90 instancias, incluyendo la, la de este fin de semana, en las que se había presentado esto y pues iba 89 ganados, 0 perdidos. Y en el partido wow. 90, perdido. ¿No? Nunca había dejado ir una ventaja de 17 puntos Tom Brady. Ahora, esa es la primera. La segunda es la otra que nos dice que con esta derrota los Buccaneers ya llegan a, a un récord de 6-8. 6 ganados, 8, 6 ganado 8 uh -huh. perdidos. Lo que marca la primera vez en la carrera de Brady que su equipo tiene ocho derrotas en una temporada. Oh, sí es cierto. O sea, si piensas que está en su temporada número 23, Tom Brady nunca había estado ni siquiera, o sea, nunca había terminado una temporada ni siquiera .500, o sea, a la mitad. Ya sí. no digas derrota, o sea, una, una temporada perdedora. En todos los años en los que ha jugado Tom Brady, ha tenido récord ganador. Y esta... Ya no se va a poder, porque con ocho, con ocho derrotas, pues a menos que gane todo lo que le queda, ¿no? Uh -huh. Pues se va a poder ocho ocho, ¿no? O sea, y además aguas con los empates, ¿no? <risa> 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 wow O sea, vamos,
1: cuando uno habla de los años malos de Brady, este sí puede ser justificablemente un año malo.
0: Sí. Con números en la mano. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Entonces algunas algunas primeras veces que, que Tom Brady tal vez hubiera querido haber evitado pero este pues ya se presentaron no ahí está wow la verdad wow tremendamente ahí están los datos para decir wow y también las historias que les trajimos eh, el día de hoy un, un par de historias compuestas por otras dos historias más chiquitas este um, esperamos que les haya gustado si así fue ahí denle eh, eh, like una reseña a este a este episodio en la plataforma que ustedes lo consuman eh, un aviso parroquial importante ahora en, en despuesito del, del super bowl del, del este del partido de navidad perdón eh, uh -huh. el día 26 de diciembre ya va a estar disponible el super bowl challenge en este en nfl.com entonces vayan ahí váyanse registrando y demás para que armen ustedes ahí su bracket no Yo, para uh -huh. decir cómo van a, a darse los este los duelos de playoffs hasta eh, determinar el campeón del Super Bowl, obviamente ustedes pueden ya meter sus elecciones una vez que están definidos todos los equipos, ¿no? Claro pero en, a partir del 26 de diciembre ya pueden ustedes digamos que registrarse, ¿no? y esperando solamente para confirmar quiénes son los equipos que participan ¿sale? Eh, va a estar interesante ahí va a haber una liga de mundo NFL en donde vamos a estar ahí nosotros haciendo nuestras predicciones y demás y pues seguramente va a haber algún premio coqueto para ustedes si, si les va bien, ¿sale? con eso, muy bien mi querido Mike, nos despedimos. Pues no, sí,
1: sobre todo desearles a todos una feliz Navidad, que la pasen muy bien y vean, vean la NFL, luego cenan, luego se levantan, comen recalentado y siguen viendo NFL.
0: Ese Es el plan
1: para el fin de semana. ¿Qué mejor no. cosa pueden hacer?
0: Mientras ustedes estén preparando la cena, poniendo la mesa, lo que sea, ahí pongan la, los partidos que van a estar interesantes. Ya cerca de cuando ya esté la familia y demás, van a estar justo los Steelers contra los Raiders jugando en la noche Pueden contar esta historia. Exactamente. Les acabamos de dar gran, gran material para su cena de Navidad.
1: ¿Sale? Sobre todo si les dicen, oye, mi hija, mi hijo y la novia, el novio, mejor pláticale del partido de los Steelers contra los Raiders. Tú sabías,
0: tía, tú sabías, tía,
1: que estos dos equipos. <risa> o así, te, oye, ¿no? mi hijo y la novia, tú sabías, tía, que lo, este partido tiene un chorro de historia. Hombre, hay que cambiar la jugada.
0: Y vámonos. <risa> <risa> Tienes la siguiente media hora resuelta. <risa> De nada, de nada por eso. Este... Ay, nos deben una, pero pues no,
1: no, no se las vamos a cobrar, no se preocupen. De nada.
0: Muy bien, con eso nos despedimos, amigos. Muchísimas gracias. Luis Obregón y Miguel Ángeles es. Les dicen hasta la próxima. Bye, bye. Bye. bye, bye.
1: Esto fue Historias de NFL para decir Guau, 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 Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga Directo a tus oídos Con Luis Obregón y Miguel Ángeles Voz en off, Antonio Sempe Una producción de Primero y Diez
2: Plus.